0: Vindo Taverno da Nuta Sente-se, eu já vou atendê Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento R.P. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que tá aí no chat com a gente. quem gente vai no chat chamando seu alô. Quem tá aí? Isso aí. Quem tá aí? Vem oi pra gente. Se você não tiver aí no chat, daí você não dá o seu alô, por favor.
1: É melhor. Pode dar o um alô depois também, <risos> nos comentários.
0: Bom, bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mas hoje nós estamos aqui, somente eu e Karina, para falar sobre RPG e literatura. Com o Ricardo, escritor A... ansioso.
1: <risos> Errado. O título e
0: quem está na live. <risos> Peraí aqui, ó. Vou, vou, vou bater palma e vai arrumar, ó. Papá! Não, agora sim. Pronto, agora sim, arrumou. Pronto. Enfim, bom, hoje nós vamos falar então sobre board games no RPG. Como assim? É, basicamente é uma ideia muito louca que eu tive e trouxe a Karina <risos> para fazer também, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e poucas pessoas que eu conheço faziam também, pode ser que seja uma coisa muito comum, mas o meu ciclo de amigos que jogam RPG talvez não fizessem, e por isso eu achei que só eu fazia, não sei, enfim, mas é botar mecânicas de board game dentro do RPG. E como que isso funciona? Como você pode fazer? E a Karina até me desafiou em alguns momentos, né? eu falei todo board game pode virar uma mecânica de RPG. Não tem como. Eu não tô dizendo que tu precisa usar uma mecânica, a ideia, né, pelo menos a minha ideia. Não é que tu precisa usar as regras do board game pra virar uma uhum. mecânica de RPG. Mas os elementos que os board games trazem podem virar. E eu vou dizer aqui, ó, até o final deste episódio, eu vou mostrar como o Monopoly pode ser usado como RPG. O que que tu acha, Karina?
1: Então, é, eu nunca, nunca tinha pensado nisso antes de tu me falar sobre, inclusive quando a gente conversa com coisas na mesa, né, tu falou, ah, produz conteúdo de como usar em RPG, e eu fiquei, tá, talvez, com, sei lá, Avalon, que já é medieval, sabe, temáticas que já sejam parecidas com RPG que a gente vai jogar... Mas a real é que, sim, tem esses usos óbvios. Tipo, hoje eu fiz vídeo sobre Mutchkin no RPG, ou Dungeon Roll, que tu literalmente pode usar o Dungeon Roll pra rolar e decidir como vai ser a tua masmorra, porque ele é literalmente de masmorra, né? Então é muito fácil, eu posso usar a mecânica dele inteira pra construir uma masmorra pros meus personagens na sorte, pros meus jogadores. E aí, tipo, é o que, o que Deus mandar é o que vai ser, né? Eu, a gente vai rolar o que quiser, né? que nem quiser, que nem escolheu é o que tu vai enfrentar, pode dar muito bom e muito ruim e Então tem essas mecânicas Óbvias, mas pra mim Assim, o um mundo se abriu quando a gente tava discutindo Sobre Stellarium, quando a gente filmou Stellarium, que inclusive é um jogo Que a gente é, ganhou do nosso parceiro da, da precisamente editora E é um jogo maravilhoso De achar constelação, e o Doug Me deu tipo 35 ideias Diferentes de como usar Stellarium no RPG E eu achei genial Porque ele, essa mecânica de achar Isso saiu um pouco de Ai, como é que eu vou fazer a pontuação, Como é que sabe? Sair um pouco desse universo, tu consegue usar estelar de várias formas. Eu usei no RPG estelar especificamente, eu usei a mecânica dele mesmo, que é de contagem de tempo, ele tem um modo individual que é, tu joga contra o tempo, assim, é quantas constelações tu consegue descobrir e eu fiz meu jogo, meu, meus jogadores fazerem isso e fiz lá uma tabela na minha cabeça de quantos eles teriam que acertar pra ter diferentes efeitos, né? Então, quanto mais eles achassem de constelação, mais rápido eles. Mais coisas eles iriam conseguir na luta final. E, além disso, eu ainda usei uma mecânica que era: quem, quem tinha conseguido um acerto no começo da batalha, no começo do desafio, é, pode treinar a jogar Stellarium antes do momento final. E quem não, não teve um acerto, quem errou, não pode treinar. Então, tipo, eu consegui muito rápido, isso foi um RPG muito de última hora que eu fui fazer, e aí eu não tinha desafio suficiente pensado, não tinha masmorra pensada, e não foi só entrar, bater e sair, porque tinha um board game ali do meu lado, e eu incluí a dinâmica dele. É, mas tu me deu outras ideias, como usar pra mostrar as constelações do céu, simplesmente, influenciar, dependendo de como as cartas saem, influenciar o jogo. Então...
0: Os magos mim, também, né, podem conjurar diferentes magias baseadas na constelação que tá, né... Tem uma coisa assim alguns RPGs que os magos, dependendo da lua, o mago conjura magias mais fracas ou mais fortes, dependendo da casa que eles escolhem. Tem muita coisa que dá pra fazer. E a gente tá usando aqui só o estelário, né? Desculpa te interromper, mas só imagina, pra... Imagina,
1: imagina. Então, é isso, assim. Eu acho que ali um mundo, pra mim, se abriu de possibilidade. Eu fico pensando, poxa, a gente sofre tanto pra construir. Eu não sei tu, talvez seja muito mais criativo do que eu, mas eu sou muito boa de construir história. Até porque eu geralmente uso a história dos, dos personagens. Então, pra mim, isso sai muito natural, assim. Vou botar quatro pessoas na minha frente e eles me disserem qual a motivação dos heróis dele, eu vou ter uma história em cinco minutos. Mas os desafios pra tornar o jogo diferente, pra não ter só batalha... Nossa, eu passo muito trabalho. Inclusive, já reciclei uma masmorra de um amigo meu. Tipo, muito, assim. Muito, muito, muito. Sempre reciclo inclusive aqui, só, Inclusive aqui. Inclusive aqui.
0: Desculpa, então, galera, qual que foi. É fácil, porque a Karina não é deu só uma mesa, mas tudo bem.
1: É. Mas achem ela... Comentem lá que vocês viram, vieram por causa desse vídeo. Exato. E, e aí é isso, assim, tipo... É, os board games te dão essa possibilidade, né? De tu pensar, puxar outras mecânicas pra, pra dentro do RPG e aí tornar o teu RPG bem único.
0: Exatamente, exatamente. É, tem vários, né, exemplos que a gente pode usar. Por exemplo, o próprio... Vamos lá. Um Fácil, facinho. Zombside tu pode usar os tiles do Zombicide para uma mapa literalmente do que que o pessoal tá avançando dá para fazer uma dungeon modular ali facinho facinho Claro quanto mais sites tu tiver, mais fácil isso vai ser. Mas é uma possibilidade simples. Tem os personagens, tem as miniaturas. Então assim, os sites tu pegar ele e tu quiser eu jogar como RPG, tu consegue tranquilamente. Inclusive a gente vai ter um vídeo desses muito em breve. Uh, vamos é, ver.
1: Todos os de miniatura são fáceis, né? Também tem o Mansion of Madness. É, eu lembro que o jogo originalmente vem só com seis histórias. É um jogo que... Espero que o jogo não me xingue. Mas, tipo assim, ele não se paga pelas histórias que ele tem. Só que ele é altamente modular, igual o Zumbi Side. Então, tu pode criar tua própria história. Ele te incentiva a isso. Tem um monte de história online. E ele serve perfeitamente para RPG. E ele sai um pouquinho da coisa do zumbi. Porque ele tem outros... Outros mistérios, outros inimigos e tal. Então ele é perfeito. É. Pandemic Cthulhu também, que vem com as miniaturas. Nossa, todos os que vem em miniatura é fácil, né? É
0: bem fácil, é. Os, os de miniatura são acho que os mais simples. É. Tem. Vamos, deixa eu ver, deixa eu pensar um pouco aqui. Deixa eu olhar, deixa eu colar. Vamos lá, vamos lá. Ó. Uh, detetive. Poxa, Detetive é um jogo excelente também, porque. Ah, eu tô querendo narrar uma história de mistério. E eu tô sem ideia. É, pega as cartas de detetive e tu tem um mistério aleatório pra te fazer ali, cara. E tu consegue montar. Porque, tipo, o detetive é basicamente os jogadores tentando descobrir qual é a arma, qual o local e quem foi a pessoa que, que matou, né? Uhum. E tem pistas falsas e tem todas essas coisas. E cada um pode ter as próprias pistas, os álibis de cada um e tudo mais. Então, são um grupo que estava no momento de um assassinato, clássico de detetive, e eles precisam provar que não foram eles. E eles têm as próprias cartas para provar. Só que eles precisam chegar no. Vamos lá, precisam chegar no resultado porque tem um prêmio pra quem descobrir quem foi que matou tal pessoa. Cara, olha aí. Daí, tipo, por que, que o cara, eles não vão se unir e jogar em equipe? Porque cada um tá querendo o prêmio pra si. Ou pode ser que os jogadores se unam pra jogar junto e pra dividir o prêmio, porque RPG é imprevisível, sabe? Então, tipo, tu gera várias mecânicas diferentes simplesmente com um jogo que, cara, é clássico, sabe? E, tipo... Só quem vai saber quem é realmente É o próprio narrador Claro que se os jogadores pegarem e Tiverem todas as pistas vai ficar fácil Mas se unirem né? Mas a grande parada É que tu pode tirar algumas cartas Não deixar todas na mão dos jogadores Enfim, dá pra fazer várias coisas legais Só depende do... Pode falar
1: Vai parecer que foi combinado, mas não foi. Mas Detetive é, foi a, uma das coisas que eu adaptei para uma história com muitos jogadores. E, e a gente tava tentando criar uma dinâmica diferente e tal. E assim, eu não usei o Detetive de fato, mas aí tá um outro uso de board game RPG, que é um inspirar o outro, simplesmente te inspirar. Pensar o que eu poderia fazer de diferente. E a história do Detetive é excelente. E o jeito que eu adaptei isso para RPG foi... Todo mundo tinha perdido a memória das últimas 12 horas. Todo mundo tinha um motivo para matar uma certa pessoa e ninguém achava que era ele próprio. Tipo, todo mundo achou, não, eu não matei. Só como todo mundo perdeu a memória, eles tinham que descobrir quem tinha matado e se unir para descobrir e provavelmente tinha sido um deles. Então a história foi toda montada em cima de. A mecânica do detetive, como a coisa funciona. E, gente, foi uma história de RPG inacreditável. Eu tinha nove jogadores na mesa. E a gente mestrou... Inclusive, a gente mestrou eu e mais uma pessoa. Porque eu precisava de um mestre auxiliar, que era muita gente. E a gente, tipo, tinha criado só uma parte da história. E foi... Muito legal, muito legal. Um dia, quem sabe, eu conte como é que a gente resolveu
0: esse mistério. Eu tenho também um jogo que não é muito famoso, que é o Ilha Perdida, ou Ilha Proibida, alguma coisa assim, que tem uma mecânica que é o seguinte, tu monta a ilha, né, ela vira aleatoriamente, assim, as cartinhas, né, as cartinhas, e daí ela tem uma ilha, assim, e tu tem que pegar as relíquias. Cada vez que tu chega em determinado local, tu pega uma carta e tu pode é, pegar uma relíquia, e tu tem que chegar na tua mão três cartinhas de relíquia pra... ou então uma carta de, nau... de naufrágio que, de naufrágio não, de água, que quer dizer que a água tá subindo. A ilha tá afundando e tu tem que pegar os tesouros antes da ilha afundar. É um jogo simples. Olha só, dá tudo uma história de RPG se tu quiser. Tu pode usar as cartas, não para pra galera ficar pegando relíquia e fazer as trocas e tal, mas tu pode usar as cartas simplesmente como um baralho a água subindo. Então, em vez de tu usar um cronômetro de tempo ou tu fazer mecânicas aleatórias, tu deixa os jogadores comprarem a carta e se for água, a água tá subindo. E eles têm que fazer alguma coisa, sabe? Então dá pra te fazer várias coisas nesse sentido utilizando os, o, o, os próprios assets que os, que os board games têm, né? E daí, tipo, a gente pode pegar e viajar muito, muito mais, né? Como eu falei do Stellarium, essa questão, ah, vou montar o céu dessa noite como ele tá aqui. Ah, o céu tá dessa forma aqui, então a gente tem é, os magos que são da escola tal são melhores. Ah, os ma tem mais vermelhas, é, mais estrelas vermelhas do que verdes, então entendeu? não precisa nem juntar todos. Pega só uma das das, das fichinhas. Dá para fazer várias coisas, dá para fazer um enigma para a galera tentar decifrar. Ah, vocês veem esse aqui, qual que é essa constelação? E daí, entrega algumas cartas de constelação e eles têm que achar para dizer o um nome para abrir a porta, sabe? Tipo, dá para fazer várias coisas bacanas, né?
1: É, e assim, todo. Também dá para sempre pensar em, em nos pocket games, e aí eu vou falar desse, porque os maiores é mais difícil da gente incluir ele inteiro, mas sempre dá para ser um desafio. Por exemplo, vou falar de Silvão Rey, porque a gente também falou disso quando a gente jogou. Silvão Rei pode ser uma quest específica, porque tu tem que ser, servir o, o rei com dependendo do rei que tá ali o que, que ele gosta, então pode ser um festival e daí tem uma quest que, por algum motivo os jogadores tem que fazer aquilo é, tu pode inserir meio como se fosse um intervalo por exemplo, não passou agora pela cabeça tem aquele, é, sirva um mestre? não
0: Mestre mandou, não é, Sim. Mestre das Trevas, Sim, Mestre das, das Trevas.
1: Trevas, Sim, Mestre das Trevas, que é sobre goblins que tem que mentir pro mestre. Então, tipo, cara, tu pode só dar uma pausa no teu RPG e dizer assim: "Vocês chegaram e vocês ficaram observando os goblins contando uma história". E daí tu para isso e os jogadores vão dar uma respirada, jogando um board game no meio da RPG. Ousado? Sim, mas às vezes tu tá precisando de um respiro, sabe? Tá precisando rir um pouco na mesa. E por outro caminho, e daí tu pode incorporar aquela história que foi criada pelos jogadores naquele momento pra a história original.
0: É, dá pra dizer alguma coisa do tipo assim: baseado nas informações que os goblins deram. Quem pode estar tá com a chave que vai abrir o calabouço? Quem pode ser o goblin que foi o líder que roubou o tesouro que escondeu aonde? Enfim, dá pra fazer várias coisas bacanas, realmente. Os Pockets Games, eles são um pouco mais. um desafio um pouco maior de fazer muitas mecânicas, mas pelo menos uma eu acho que quase todos dão. O emboscados que a gente jogou no na última no, no evento antes do evento, né, é um jogo que ele já é um pouco mais complicado, mas cara dá para utilizar uma mecânica, dá para jogar RPG de animais, fácil. Né? então assim, é bem tranquilo e dá pra te usar ele como um deck é, pro teus familiares dá pra... cara, dá pra fazer várias coisas, imagina assim ó, cada um é, tem que pegar uma presa e esse aqui é que ele lê é o seu familiar, né, e vocês vão jogar com os familiares nessa sessão, por exemplo alguma coisa do gênero, pronto, já tem ali, tu tem o familiar aleatório, ou então os jogadores foram transformados em monstros e daí em vez de tu embaralhar só as presas, só os predadores, tu embaralha as presas junto, e é aleatório ah, ó, vai sair aqui, pá Presa, presa, predador, tá ligado? Tipo, eles têm que dar um jeito de, de jogar dessa forma, sabe? Tu então, tem várias possibilidades e... de vários jogos diferentes que tu pode utilizar, né?
1: E assim, sempre, sempre tem a possibilidade de ser um mago e ele te obrigou a jogar um jogo.
0: Também. Tipo,
1: ok, eu sei que isso não vai funcionar pra qualquer RPG. E eu, eu sei, gente, que eu tô dando um monte de ideia que é pra RPG, talvez assim, menos sério. Que é a minha pegada Mas é, a verdade é que tipo é, é, Dá pra te fazer, sabe Então se eu tô jogando um jogo que é pra gente só se divertir tem, Chegou numa, numa sala da masmorra É um mago, ele pode fazer o que ele quiser sabe? Tipo, olha, ah, ele obrigou vocês a salvar certos bichos
0: Que é um RPG que ficaria sério Pra caramba e que ninguém dá valor Imagina que cada um dos jogadores Ao invés de, de jogar com Um personagem, ele tá jogando com uma Civilização, certo E ele precisa conquistar territórios Batalha... sabia
1: que chegar aí.
0: <risos> Ele tem que conquistar territórios, batalhando com as outras civilizações. Só que diferente de um, um warzinho comum, a galera tem que interpretar a forma como aquela civilização age, o presidente daquela civilização, o líder daquela civilização age. Então, basicamente, o, o líder de cada civilização tem uma forma. O cara é, um é muito agressivo. Ah, mas o jogador não quer jogar assim. Foda-se. É aleatório. Os vermelhos são muito agressivos. Os amarelos jogam na retranca. Ah, tipo, e daí tu cria qualquer coisa do gênero assim e, e, e monta uma mecânica para cada uma das cores onde cada um deles tem um, um aspecto. E daí o que tu pode fazer... Para deixar o jogo ainda mais interessante, se tu quiser botar mais mecânicas ainda de RPG, pra ficar uma coisa mais de RPG, é que de vez em quando tu tem que Dá pra fazer fichas se tu quiser que tu tenha moral, que tu tenha riqueza e coisas do gênero, e se a tua população não estiver feliz com as formas que tu tá, to... com as estratégias que tu tá tomando. Eles podem te tirar do poder e daí muda a característica que tu vai jogar o jogo. Cara, dá pra fazer várias coisas do gênero assim. E é um jogo War, que todo mundo já viu, todo mundo tem em casa, tá ligado? Tipo, é simples, simples mesmo, assim. Se tu pegar, tem vários jogos é, desses que nós falamos que, tipo, se tu pegar a história deles, eles têm uma história realmente, né? É, de de como surgiu as peças, de por que que aqueles personagens estão ali, alguma coisa está acontecendo normalmente, principalmente os jogos mais clássicos. O Catán, por exemplo, são os colonizadores de Catán, né? Então basicamente é, é isso, é uma briga por recursos, do que é que a tua cidade aumente, que teu império fique maior, é a mesma coisa. Ah, não, esse aqui, tipo, ah, não, a gente não gosta de... A gente é um, uma galera que é madeireira. Uhum. A gente não vai fazer nada que não seja madeira. Vai ficar um jogo muito difícil? Vai ficar um jogo muito difícil. Mas é pra ser RPG, não é pra te jogar o board game em si. Não é pra te botar uma mecânica ali, é pra te jogar um RPG. Então, de vez em quando, ao invés de tu ter que fazer uma negociação, o cara pode negar, tu rola testes. Vai com o teu, com o teu personagem lá na, na vila dos caras que, que tem é, madeira, ou que não, caso tu não seja só faz, só se lenhador com os caras que tem, eu esqueci o nome do bicho, ovelha. Tu vai lá falar com eles, os caras dos pastos, e tenta negociar. E daí tu rola a negociação. Eles podem te pedir uma quest, não, ó. Tu tem que ir lá roubar os caras do ouro, que daí eu troco contigo pelas madeiras tá ligado, tipo, dá pra fazer nessa, toda uma história com isso, cara, Se parar pra nessa pensar. Nessa mesma
1: lógica, é, Terraforming Smart pode ser incrível pra RPG, é, gente, assim, quem não conhece é um board game de quatro horas, é pesadaço, não tá na minha lista de favoritos, com certeza, por conta disso, assim, é, é, sempre sou muito cobrada por não gostar, porque quem gosta acha que é o melhor jogo do mundo, mas Terraforming Smart, literalmente tem que terraformar, você tem que tornar ele habitável, e tem as corporações tudo bem, ele tem toda uma mecânica de como isso funciona, mas esquece a mecânica do jogo, fica com o mapa que tem os marcadores, se tem oxigênio suficiente, água suficiente, e tu tem o teu objetivo enquanto corporação, cada corporação tem um objetivo, e tu tem que fazer quests pra poder botar os tiles de água, pra poder subir o oxigênio... E aí, ganha quem a gente chegar lá no objetivo da corporação, a gente adapta. Igual a gente tem um RPG de panfleto que adapta, me, adapta Magic, a gente pode fazer todo um sistema baseado em Terraforming Smart e usar o tabuleiro. E o mais legal é que Terraforming Smart é simplesmente lindo de morrer. Ele tem tanto nipozinho quadradinho para marcar coisa... Tipo, a gente aprendeu a jogar a Terra para Smarts por ir no chefe na van e ver as pessoas com o jogo aberto. E a gente ficava maluco, porque tem carta, tem um tabuleiro, tem um monte de tile, a gente ficava, meu Deus, tem que ser, tipo assim, um gênio para jogar isso. E aí, isso gerou muita curiosidade. Agora, tu imagina tu abrir um jogo desse na frente de jogadores de RPG e propor algo para usando esse mapa, sabe? É, dessa mesma pegada também sabe o Anders e vários outros assim, mas o Terraforming Smart, porque ele sai dessa pegada, sei lá, mais RPG pra trás, de eras antigas, e vai pra uma coisa futurista que eu acho que também, tipo, é super genial.
0: Com certeza, com certeza. Ah, dá pra pegar a pegar Ginga, tava vendo aqui. Pensa numa mecânica de Ginga é o seguinte, ah, vocês um, tem, uma, tem um prédio que tá desabando, e, e vocês estão usando uma luva mágica, que vocês conseguem controlar as coisas do prédio. E tentar tirar as pessoas dos prédios. Algumas partes do prédio. Não pode derrubar o prédio. Quem quer derrubar o prédio. Se vocês derrubarem o prédio. Vocês têm que tirar X peças. Para não ser um, 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 um...
1: Ou chegar em tal altura.
0: É. Chegar em tal altura. Para chegar em... Pra fazer a ponte, pra galera escalar e conseguir se fugir do, do lugar onde tá enchendo de água. Então, já usa a mecânica do outro board game lá. Então, tipo assim, tem possibilidades várias. Porque, assim, o que a gente tá querendo dizer é tirar o RPG. E isso não é um problema, tá, gente? Ah, eu gosto de jogar RPG com dados, minha ficha em papel, em PDF e só. Não tem problema nenhum, gente. Você pode jogar assim. Você nem precisa de dados, porque hoje em dia tem digital. Tem RPG que nem usa dados. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que você pode agregar o seu RPG e sair daquela mesmice de entrar numa masmorra, bater num goblin. Depois tu bate num orc, depois tu bate num, sei lá, e depois tu bate num dragão, pega o tesouro e foge. Tem jogos que são, tem essa proposta que são excelentes, e eu tenho certeza que os jogadores podem se divertir muito. Mas a ideia é, às vezes, tu ir além disso. Por que que, é que uma eu... dessas portas que entre um goblin e um orc não tem um, um, uma, um mecanismo ali? Que em vez de tu fazer uma charada que todo mundo faz... Tu faz um mecanismo que a galera tem que montar um quebra-cabeça. Olha aí um, um que não é bem um board game, mas é um... É, não deixa de ser um board game, né? Enfim, sei lá. Não sei que Tô categoria. Né? Mesa? É, enfim. <risos> mas é, é essa questão. É tu fazer uma coisa diferente pros teus jogadores, né? Tu ia falar alguma coisa, Karina?
1: O, o clássico é sempre maravilhoso, né, a gente? Não deixa de se divertir com isso. Mas o, o ponto é, o RPG é uma plataforma, assim, como... O, porque eu sempre falo isso sobre jogos de tabuleiro, que... As pessoas dizem coisas como, ah, eu não gosto de ver filme, ou eu não gosto de ver série, ou eu não gosto de ler livros, ou eu não gosto de jogar jogos de tabuleiro, ou eu não gosto de jogar RPG. Apesar do RPG parecer um pouco mais inchado do que essas coisas, ele é uma plataforma. Então, na verdade, se a pessoa não gosta daquilo, provavelmente ela não experimentou o que casava com ela. Porque não tem regra pra RPG, gente. Tem RPG de tudo quanto é tipo, de, pra todos os gostos. RPGs rápidos, longos, difíceis, fáceis, de uma página de, meu Deus... 500 páginas, então tem para todos os gostos e assim como os board games, ele é uma plataforma, por isso é tão legal a gente também poder explorar, usar outras coisas para trazer inspiração, a gente tava falando outro dia sobre literatura e RPG, e como a gente saiu inspirado daquele dia, né, é, daquela conversa, acho que muito porque a raiz da criatividade, para quem tava ali naquele dia, tinha muito a ver com, com a conexão com livros, com construir histórias e tudo mais, e acho que quando a gente dá uma sacudida nesse universo do RPG, trazendo mecânicas que não estão lá no dia a dia... Isso realmente pode ser um fôlego novo, assim, sabe? Pra, pra gente pensar até diferente sobre como a gente tá construindo os RPGs. E essa é uma das coisas que eu gosto muito sobre o board game. Porque o board game, ele te provoca muito a sair da caixa. Porque no RPG, tu pode ficar muito confortável fazendo sempre o mesmo tipo de história. É... Até porque a graça tá no personagem em boa parte do, do jogo. Então, assim, eu posso jogar a mesma masmorra com outro personagem e me divertir de novo com coisas similares. Uhum. Mas eu também posso fazer coisas muito malucas. E o board game, quando tu senta pra jogar um board game, tu tem que te propor aquilo que já é diferente de outro. Todos eles vão ser diferentes entre si. Tipo, eu posso transformar quase qualquer RPG medieval fantasia numa masmorra que eu vou enfrentar um dragão mas eu não posso fazer isso com cinco board games diferentes. Porque eles não têm uma proposta própria, fechada, que vão te levar a ter que pensar diferente sobre aquele assunto. Pô, eu adoro o jogo de treta. Eu joguei, sei lá, eu acho que eu joguei uns sete, oito jogos que são parecidos com The Resistance. Todos eles com uma mecânica que muda e o jogo fica completamente diferente. Tu já tem que pensar diferente, resolver diferente, jogar diferente, mentir diferente. Então, eles te forçam a isso, sabe? Sim, sim. É... E eu acho que essas são as coisas que fazem eu ser muito apaixonada por board game. E o, hoje o board game fazer tão parte da minha vida. É até num espaço que antes o RPG ocupava mais. Porque ele meio que faz o meu cérebro ter que pensar diferente quando eu, quando eu pego um board game novo, sabe?
0: Com certeza, com certeza. Que eu acho que, é, é isso que tu falou, né? É, o RPG ele é mais livre, isso possibilita que tu faça pequenas alterações e continue jogando sempre na mesma coisa. Então tem uma in, enjoabilidade <risos> a galera enjoa mais dificilmente, né? Eu, particularmente, enjoei um pouco de, de fantasia medieval. Eu, é claramente isso, porque tu, tu vê, tu joga qualquer coisa que você fantasia medieval Medieval, a não ser a, a Guilda dos Guardiões, que eu narro por motivos óbvios, né? Mas é, qualquer outras coisas tu vai ver, tu não vai me ver jogando, no máximo de Dragon 2, que eu gosto. de Dragon 2, mas é uma parada diferente, não é bem uma muita fantasia, alta, é, fantasia, não tem muita magia e coisa do gênero. Então, assim, é, enjoa, enjoa, ponto. Mas... Quando você coloca essas mecânicas, você faz um jogo ficar totalmente diferente, sabe? Isso é muito bacana. Muito bacana mesmo. Os gatos estão loucos aqui em casa. Não sei o que aconteceu.
1: Ó, oh, vou falar de outro queridinho. Acho que a gente podia fazer sugestões, né? Por exemplo, o Nova, que é o queridinho do momento dos board games, tá lá só subindo na lista de melhores jogos do mundo, tá em quarto lugar hoje. É, ele é sobre construção de zoológico. E, mano, mesma coisa que a gente falou dos outros jogos. Dá pra tu ignorar a mecânica original dele e só criar quests pra que as pessoas possam alocar os bichos e construir o zoológico é, pensei agora, talvez depois... Um...
0: Podia ser os jogadores criando um zoológico só, e, e pra cada, cada bicho que eles precisam trazer eles precisam, tipo ou então não, não, pode, não precisa ser um zoológico dá pra gente até usar os elementos do, do Ark Nova pra, tipo assim ó, na verdade é uma, um abrigo e eles precisam é, resgatar esses animais porque o mundo tá acabando é tipo uma arca, tá ligado? Tipo, Cara, dá pra fazer várias e... coisas
1: tem umas cartas verdes que são cartas de projetos de conservação que tu tem que cumprir certas missões Tipo, pra tu poder apoiar um projeto... A ideia é que, tipo, se tu tem aquele projeto de conservação... Tu consegue cuidar melhor daqueles animais. Então, tem projeto de conservação que é ter animais diferentes entre si... Tem projeto que é, sei lá, cinco animais da África... E isso podem isso já pode ser a própria quest do jogo. Tipo, ah, a gente precisa ir em tal lugar... Resgatar... Tem muitas quests que são de libertação de animais, inclusive... E, tipo, pode fazer uma outra coisa completamente diferente... Tudo isso que a gente falou que é fofinho e bonitinho... Pode ser um grupo... É que batalha pra libertar animais e só ter quest de libertação de animal e eles tem que entrar em zoológicos escondidos à noite e libertar aqueles bichos que foram sorteados é, pra levar pra natureza, e quem assistiu o Free Willy sabe que dá pra fazer uma aventura inteirinha com uma baleia em cima de um carro indo em, na direção do mar, então, <risos> tipo dá pra trazer esse espírito pra RPG também. E aí também pode ser uma coisa mais cyberpunk, pode ser uma coisa mais atual, dá, é, é, é tu pegar o board game e abrir e pensar assim, como é que eu posso fazer diferente com isso que tá aqui dentro dessa caixa, sabe?
0: Exatamente, exatamente. E ó, eu, vou, eu falei que ia falar do, do Monopoly, né, aqui, né, ou o Banco Imobiliário, enfim. Ah, é muito simples, galera. Dinheiro, os dinheiros do Monopoly Claro, né? Esse aqui, é a versão que eu tenho, é do mini dinheirinho, daí perde a graça. Mas tu ter as notas ali... Imagina tu jogar um vampiro e tu ter o dinheiro físico, assim. Uma coisa que eu fiz, que é um outro, um outro jogo que... Não é bem... É, dá pra ser com um board game, não sei. Que eu peguei... É, eu peguei as fichas de poker uhum. pra usar como dinheiro. E daí os jogadores, eles tinham as moedas deles. Isso aí é uma coisa pra galera até entender que tu andar com mil peças de ouro não é um negócio prático. Entendeu? Então, é. assim tem muito isso também tem essa possibilidade também de tu transformar o RPG numa coisa mais física ah Douglas mas o RPG é um jogo mental você... gente Existem várias formas de jogar RPG, existem várias formas, se tu me falar que jogar RPG com uma ilustração não é muito mais legal do que eu simplesmente escrever meu personagem, desculpa amigo, tá mentindo, é porque tu não tá vindo fazer ilustração, ou talvez tu não tenha grana, talvez não tenha tempo, enfim, mas é, é mais legal quando tu tem uma parada física, eu não tô dizendo pra você pegar e vestir uma armadura, o que seria muito legal, pra você sentar na mesa e jogar. Eu tô dizendo para você fazer pequenos elementos que façam a galera falar: "Nossa, aquele narrador ele é diferente. Aquele, nossa, nosso grupo é legal porque a gente tem essa parada, essa mecânica diferente que a gente fez". Eu tenho certeza. Eu vivo falando, né, da mesa do André, que a, a Karina conhece, que ele imprimiu todo o jornal do ano e tal, tal, tal. Todos os dias do ano ele imprimiu a capa do jornal para a gente ter o, pelo menos a capa da manchete do dia, porque a gente estava jogando naquele ano e as coisas eram baseadas naquelas, no que estava acontecendo no mundo naquela época. Então, são elementos que foram trazidos para o RPG que fazem o RPG ser diferente do que qualquer outro narrador faz. A gente às vezes tem um pouco de problema com isso na nossa Twitch, mas é só tu pegar um exemplo das cartas. Tem cenas memoráveis de RPG que foi a galera brigando de carta. Um curava, daí o outro anulava a cura, daí o outro botava uma cura maior, o outro anulava a cura maior, daí o outro dava uma falha crítica e, e assim a galera ia jogando. E é uma mecânica extra que faz o RPG sair daquele negócio de rolar dado e interpretar o personagem, que pode ser muito legal, como eu disse, mas com o tempo a gente vai enjoando. E assim a gente faz coisas completamente diferentes, utilizando o mesmo jogo que a gente já joga, e elementos que a gente já tem em casa, né? não tô falando pra você ir lá comprar um Ark Nova pra jogar, pra fazer é, uma mecânica é de RPG, eu tô falando pra você jogar com os board games que você tem, ou que você possa adquirir que são baratos, ou que são caros pra você jogar o board game, não só pra botar na RPG, né, enfim...
1: É, e é, sabe o que é legal? Que nos RPGs de videogame tem cada vez mais minigames que, tipo, crescem e ficam grandes dentro do próprio jogo. Não é muito a minha praia, mas se eu bem me lembro, The Witcher 3 tinha um jogo de baralho que, tipo, a galera jogava pra caramba, né? Tem,
0: tem. Tem então jogo, tem, né? tem ainda, né?
1: A gente, a gente pode usar essa mesma coisa. Então, tipo assim, a gente tá falando de board games, tipo, board game mesmo, assim, abre e tem um tabuleiro. Mas, por exemplo, General é um minigame que super pode ter na taverna e, sei lá, tipo, ó, o cara só vai topar falar alguma coisa contigo se tu ganhar dele, sabe? Ou tu tem que impressionar alguém. Eu lembro que uma amiga minha, ela fez um, um, um dos primeiros RPGs que a gente jogou, ela fez um desafio que a gente tinha que construir um castelo de cartas, para conseguir ganhar a confiança do rei. Ela botou uma mecânica super simples, mas ela poderia ter botado um general, ela poderia ter botado, sei lá, uma partida de canastra, uhum. uma partida de pife, sabe? Que são elementos que eles vão estar lá, e, e tu pode usar em praticamente qualquer época, como o timeline me ensinou, o baralho existe há muito tempo, é, que realmente poderiam estar lá, e um baralho é uma coisa fácil de tu ter em casa. É, um, um general é feito com 6 D6 tu não precisa de mais nada, além de 6d6, e é isso, sabe? Então, não é só sobre board games mesmo, assim, jogos de tabuleiro, que tu vai lá e compra, mas sobre esses elementos que tu também tem, e que dá pra ser inserido muito naturalmente, assim, e isso já daria, nossa, seria show de bola. Inclusive, se quiserem botar general nos RPGs, botem, porque eu sou excelente, ninguém me vence no general, então, aí é, ia dar super bom.
0: Beleza, beleza. Mais algum aí, Karina, que tu tenha na mente aí, pra, pra falar rápido?
1: Sim, Anders.
0: Save the Wonders eu não conheço, eu conheço, eu Pelo nunca joguei. Pelo amor de Deus, isso. a gente tem que
1: jogar isso.
0: Eu nunca joguei, eu conheço, eu sei que é um bagulho da pirâmide do Egito, blá 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 blá
1: blá. the Anders foi um desses jogos que ganhou tudo no ano deles, tipo, tá, eu não, eu não, não, não vou falar besteira aqui, mas em dois, que eu ia falar, fazer um comparativo com, tipo, Katama, tipo, não vou fazer esse comparativo, mas em 2014, ele ganhou, tipo, absolutamente todas as premiações, e foi um jogo muito grande naquele ano, assim. É, era outra perspectiva, né? Muito diferente de um Nova hoje... Que também ganhou premiações... Mas existem muito mais... E ele ficou muito mais famoso, muito mais rápido. Mas ele é um jogo muito redondo... E uma das mecânicas que tu faz nele... Porque é de recurso... Então tu pode ganhar de várias maneiras... Mas uma das mecânicas que tu faz nele... É construir as maravilhas... E tipo, tu pode usar as maravilhas... Para decidir onde vai ser o teu jogo... Tipo, ah, vamos escolher aqui... Uma nacionalidade antiga para a gente jogar... Ou tu pode ter a mecânica de construir mesmo... E como todos esses de recurso, gente, dá para adaptar muita coisa. Ele é muito bonito. E ele tem mais de uma versão. Ele tem o original, que é o que eu tenho, que a gente vai jogar e gravar gameplay ainda. Ele tem o Arquitetos, que as maravilhas, elas são... Com, tem as maravilhas mesmo para construir, então eles ficam ainda mais bonitos. Então é, é uma versão nova, mais leve, mas que também pode ficar mais visualmente interessante, assim, porque no, no antigo é só uma carta com o desenho da maravilha, e aí o jogo é com outras cartas, né? No arquitetos não, tu tem a maravilha para ir virando, assim, para ir construindo, é bem legal visualmente, assim. E dá para ser uma competição de arquitetos, enfim, daí dá para pirar na batatinha de como usar. Mas são jogos muito bons que vale a pena ter. Muitas pessoas têm esses jogos porque são famosos dessa linha do Save Wonders. E, e tem o Save Wonders Duo também. Então, tipo, tem pra absolutamente todos os gostos nessa linha e são super adaptáveis. E tu, tem mais um pra trazer, assim, de finaleira?
0: <risos> <fixos> me diz um jogo aí que eu joguei.
1: Um jogo minha...
0: que tu que que jogou. Que por mim desafia,
1: vai. Ah, putz, aí tu, tu me pegou também. Deixa eu ver que A gente jogou Exit, mas Exit é fácil... Fala de Nosferatu. Ah, é bom, fácil, então. mas, mas faz uma coisa diferente, sai do óbvio.
0: Tá, Nosferatu. Nosferatu, pra quem não conhece a mecânica do jogo, basicamente vocês são caçadores que estão presos com um vampiro e ninguém sabe quem é o um vampiro. E daí nós temos o Manfred, que fica tem um jogador que ele fica como um narrador, na real, né, ele distribui as cartas e sempre tenta privilegiar o mestre dele. E o jogo tem que... E a galera tem que fazer um ritual para matar o vampiro antes do vampiro morder todo mundo. Ou eles podem estacar o vampiro. Vamos lá! Elementos de. que ele tem. Além
1: de toda a história que dá pra adaptar, né?
0: Além de toda a história que dá pra jogar exatamente essa história. <risos> é, vamos lá. Cara, tem a, o elemento da própria. Da própria estaca. Dá pra utilizar como uma ferramenta de jogo. É, por exemplo, o grupo tá com. A qualquer momento, o grupo pode ser. Pode tentar matar. Tem um. Vamos lá, mudar a mecânica. Usar o nosso ferato mas usar a mecânica. São um grupo de ladinos. E eles sabem que entre eles tem alguém que roubou, que tá roubando a grana, mas eles não sabem quem é. Eles podem usar a estaca pra tentar, como um punhal, pra tentar matar de forma discreta esse esse comparsa que tá roubando os outros. Se eles matarem a pessoa certa e o dinheiro parar de sumir, eles mataram a pessoa certa e o chefe deles não vai. Agora, se eles matarem a pessoa errada, aquilo vai chamar atenção e o ladrão vai fugir, talvez. Hum, olha aí. Aí,
1: ó. Essa, a pegar a mecânica principal do jogo. Eu vou dar uma última dica que eu lembrei também a gente, a gente teve, é, entrou nesse jogo recentemente na nossa coleção, que é o Thelma. E o Thelma, ele tem uma coisa muito incrível, que é a história do jogo é tão bom quanto o próprio jogo. Eu juro por Deus, eu fiquei encantada, porque eles criaram toda uma história sobre por que, que o jogo se chama Thelma porque a personagem principal do jogo, ela se chama Berenice, então eu não vou contar a história mas ela é muito engraçada, muito divertida, tem no site do jogo certinho lá pra, pra ler a história inteira inclusive eles fizeram um clipe sobre Thelma, então é, é inacreditável gente, e aí ele é nórdico ele é um jogo para ser divertido, né? Mas se tu tiver num RPG que cabe o jogo, tu pode incluir a personagem, trazendo o jogo para dentro do RPG e incluir toda essa história. Está lá pronta? Tem um plot inteirinho lá prontinho para te incluir no RPG e ir para caramba. Então tem as histórias dos jogos, às vezes a gente só senta e joga eles sem, sei lá, ler a introdução. Mas é essa parte que vai ser muito legal de trazer para RPG também.
0: Exatamente, exatamente. Então, gente, acho que é isso. Vamos para nossa rodada final, só para a gente encerrar com chave de ouro. Karina, agora em vez de falar de um board game aí que a gente poderia usar como ferramenta de RPG, fala um, tenta... É, conscientizar, não, tenta convencer a pessoa aí que tá ouvindo a gente a utilizar board games. Por que que tu acha que a pessoa deveria utilizar, além de tudo que nós já falamos?
1: Bom, é, o board game, ele é também uma forma da gente sair do óbvio. Eu acho que eu falei um pouco isso, mas eu queria trazer muito esse ponto no final, sobre a gente conseguir quebrar a linha de raciocínio que a gente tá. Inclusive, eu tô estudando um pouco sobre o lazer por causa dos projetos do, do MRPG, é, de forma geral, e uma das coisas muito legais sobre o lazer é que ela ele quebra a cadeia de tédio. A gente não percebe, mas isso influencia muito no nosso dia a dia. Então, sabe quando a gente está fazendo as coisas, tipo, tudo no automático, uma das fe melhores ferramentas que a gente tem para parar de fazer as coisas no automático é usar o lazer. Só que ele precisa ser capaz de quebrar esse automático. E se a gente começa a fazer as coisas iguais, a gente não consegue ter esse lazer que quebra esse automático. E o board game, pra mim, ele traz isso. Então, quando a gente tá falando sobre trazer board game, fazer uma coisa completamente diferente na mesa de RPG, não é só sobre aquele dia vocês jogarem uma coisa diferente, mas vocês quebrarem algumas barreiras que, naturalmente, a gente vai criando quando a gente fica confortável. Isso pode sacudir a maneira como você joga um RPG dali pra frente, mesmo que você nunca mais bote um board game. Você vai pensar diferente, você vai ver os seus jogadores interagindo, e o jogo, ele tem uma propriedade de a gente esquece as regras normais e agora só valem aquelas regras do jogo. E o RPG é muito parecido com a vida real quando a gente está jogando com personagens que a gente se importa. A gente começa a se importar com as coisas. E a gente começa a jogar sob certas regras sociais. E o board game, dentro do RPG, ele vai fazer o que ele faz na vida real. Que é derrubar essas regras. Agora valem as regras do jogo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não minto na vida. Mas todo mundo sabe que é insuportável jogar qualquer jogo que eu possa ser vermelho. Então, é um outro lado meu que só vai existir dentro do board game. E aí, trazer isso para dentro da tua mesa de RPG é extremamente valioso para o desenvolvimento dos jogadores, para ter melhor, melhores mesas. Então, ele proporciona toda uma outra experiência que eu sou defensora dos board games, eu acho que assim como a experiência de RPG é a única, e traz coisas que só RPG pode trazer, os board games também trazem coisas que só um board game pode trazer pra tua mesa. Então, assim, pra mim é o casamento perfeito.
0: Muito bom. Ó, se não te convenceu com esse discurso aí, galera, não sei mais o que fazer. Bom, gente, é isso. Vou só passar o calendário aqui da semana pra gente encerrar mais esse episódio da Taverna da Notagarela. É, queria agradecer quem tá no chat com a gente, mesmo quem estava hum, nas aulas aí, só Dando York, é você mesmo. Enfim, <risos> é, a gente. É, amanhã nós temos o retorno da mansão do Spectre, primeiro episódio do próximo capítulo, do próximo caso, que se não me engano é o quarto, posso estar enganado. É, e vai ser bem da hora. A gente vai, vai ser uma continuação direta do que aconteceu no último, que o meu personagem infelizmente veio a falecer. Na... Isso acontece muito contigo, né? Não, meu personagem não morreu em vez em.
1: Não, em vez não. Mas eu fiquei escutando 200 histórias no carro que era sobre tu ter que um personagem morrer e tu ter que construir novos personagens.
0: Não, não, não. Isso aí é, é outra história. Isso aí é outra história. Mas <risos> esse, esse morreu por conta que o Ordem Paranormal né, é um jogo que mata personagem mesmo. Enfim, na quarta-feira temos Guilda dos Guardiões, é um interlúdio entre esse e o eu acho que é um interlúdio, deixa eu confirmar só. Eu acho que é, um interlúdio entre este capítulo e o próximo capítulo. Então, vai ser basicamente passando a bola pro próximo narrador. E para você que tá curioso aí, porque sabe que nós vamos dar livros físicos de RPG para quem estiver nas lives e responder as quests, fiquem ligados que o interlúdio vai ser talvez o episódio mais importante, que vai explicar muito disso, tá bom? Então, fiquem ligados que vai ter todo um mistério aí. Olha aí, olha aí, o que será que a gente tá planejando? É só participar das lives que vocês podem ganhar... Livro de RPG, galera, tá bom?
1: E pra uh, quem tá assistindo a gente no YouTube, eu não tô com meu moletom azul hoje.
0: É, viu o senhor? Precisava dizer
1: isso, eu precisava uhum. dizer isso. Eu fiz questão hoje. Eu me liguei porque a gente grava à tarde, daí eu boto a coisa mais quente que tem em casa. Sofri, sofri fortes críticas. Então hoje eu tô aqui com a minha versão noveleira, ó. ó.
0: <risos> Quinta-feira nós temos. É, Quinta-feira nós temos uma One Shot Show de Dragon 2 que é uma história no cenário, é um, é um, nós vamos usar o sistema de Old Dragon 2 no cenário que o Stamato criou para os seus livros. Então venha conhecer um pouquinho mais desse universo fantástico que o Estamato criou para os seus livros. Cara, aqui vai ser bem da hora. E vamos tentar sobreviver, porque o Stamato mata todo mundo nos jogos. Enfim. E sexta-feira nós temos o último episódio de Restos de Sucata, que deveria ter acontecido semana passada, mas nós tivemos que fazer uma mudança. Então, eu já expliquei sobre isso. Nessa sexta vai ter, galera. É isso. Então a gente vai encerrando mais esse episódio na nossa Taverna do Tagarela. Vejo vocês amanhã às 9 da noite lá na Roxinha. Não esquece Beleza? Valeu, falou, tchau, tchau.
1: Tchau. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.